0: Fala meu queridíssimo internauta, Carlos mais uma vez aqui, começando mais uma edição do Stay Suave, pra gente bater um papo legal, é... que eu não sei se vai ser legal porque eu tô meio que sem pauta hoje, pensei em falar sobre Preacher porque eu comecei a ler um tempo atrás, li o primeiro arco, de volta ao Texas, se eu não me engano é o nome do arco, aí dei uma pausa, agora voltei a ler e mais interessante. Só tem uma coisa muito ruim, cara, que eu quero eu vou pegar aqui. A, as edições de Preacher que eu tô aqui, eu não sei quantas vezes isso foi relançado e tal, mas as edições que eu tô, são edições de 98, lançadas pela... por uma editora chamada Metal Pesado. Provavelmente uma editora muito pequena, especializada em quadrinhos, ó. Estão aqui, ó. Outros títulos que você pode adquirir Enviando um cheque nominal para a editora Metal Pesado. Então, tipo, Monstro do Pântano, Homem Animal, Preacher. Então, Hellblazer. Provavelmente uma editora muito pequena que trabalhava com isso, não sei se existe ainda. Metal Pesado. Heavy Metal. E assim, tipo, muito legal o trampo deles, tá ligado? Só que a tradução não é muito boa. E. Se tem uma coisa que pode atrapalhar a experiência na leitura de um quadrinho, é a tradução. Só que mesmo assim eu tô gostando, eu, eu li o primeiro arco, aí eu dei uma pausa, agora voltei a ler de novo, e tá bem interessante, a história meio que me fisgou um pouco mais agora, sabe? Você vai conhecendo ali o background, né? a vida pregressa dos personagens, eles vão ganhando mais complexidade, mais profundidade. E automaticamente a história fica mais interessante. Então provavelmente alguma hora eu venho aqui no Stay Suave falar sobre Preacher. Mas ainda não sei muito bem o que falar. Eu tô meio que entendendo agora o que é do quadrinho. Porque eu sei que ele é muito violento, sabe? Eu já, já é uma coisa que eu queria falar sobre, mas não sei se é o momento. Fora isso, assim... Nessa de estar sem pauta e vir aqui gravar esse podcast... Eu acho que eu quero falar sobre um texto que eu tô escrevendo Que é um texto que por enquanto se chama Música por Lazer Bom, pra começar é mais um papo Que eu vou trazer aqui pra vocês Que surgiu de um momento que eu tava trocando ideia com o Will Tava lá no Will Ele me chamou Pra gente gravar um piloto De um podcast Pro nosso selo A gente tem um selo de música eletrônica chamado TransLab essa é a grande dica desse episódio, hein? Translab, se acha fácil? Nas redes sociais aí, no, no Instagram. Tem o um perfil no Twitter. Tem página no Facebook. Mas eu acho que o, o Insta, assim, é onde o bagulho é, é mais alimentado mais bem alimentado. Então você acha tudo que a gente já fez por lá. E tem, claro, o canal no YouTube. Dá pra você seguir e ficar sempre atualizado. E aí ele me chamou pra gente gravar um piloto de um podcast, pra ver se rola fazer um podcast pra trans e tal. E papo vai, papo vem, eu falei sobre o fato de eu sentir falta de ter banda, saca? Quando a gente era moleque, a gente tinha banda e tal. Uma vez ou outra na vida, eu tô aí tentando começar com alguma coisinha nesse sentido também. E eu tava falando pra ele como eu sinto saudade de ter banda, mas por lazer, saca? Tipo... Normalmente quando a gente começa nessa parada de ter banda e quer levar a sério, a coisa começa a ficar muito penosa. É, é complicado. E eu falei, pô, eu queria ter banda, mas eu queria ter uma banda pro lazer, sabe? Pra, pra juntar, assim, o pessoal. Fazer um barulho, se divertir, compor alguma coisa. Fazer umas jams, sabe? Um bagulho bem mais solto, assim. Tomar uma cerveja, dar risada, trocar ideia e fazer um barulho. E esse papo com ele, nesse piloto que a gente fez, foi o gatilho pra eu começar a escrever esse texto chamado Música por Lazer. E por quê? Porque normalmente, velho, eu não sei quando isso começou. Mas desde que eu comecei com isso, e é muito tempo, pô, a gente tá em 2001, eu acho que eu montei minha primeira banda em 2007. Então meu primeiro, meu primeiro bagulho com música, de tentar fazer alguma coisa com música, foi em 2007, mais de 10 anos atrás. Todas as vezes que eu estive envolvido em fazer alguma coisa com música Ou que eu vi alguém próximo fazer um bagulho que envolva música Tinha como resultado final estourar Tinha como resultado final ganhar alguma coisa material com aquilo, tá ligado? Ou imaterial também, mas... Uh, reconhecimento, saca? tipo E aí eu tava pensando, puta cara tipo tem tanta coisa que você pode aprender com música, e tem tanta coisa que não se trata nem de aprender, é só o benefício de realmente juntar uma galera, fazer um barulho, se divertir. Isso é tão, tão positivo, e porque toda vez a galera se reúne em torno de fazer um som, que alguém entra nessa, tem que ser pra ter uma carreira artística, tem que ser pra fazer dinheiro com bagulho, tem que ter sucesso. E se você faz música, mas você não faz sucesso, vai ter sempre algum trouxa que vai falar assim... Poxa, você é um idiota Porque você devia estar tá fazendo O que todo mundo quer ouvir Não essa porcaria Vai ter sempre um idiota que vai estar tá achando que você está perdendo Tempo, vai ter sempre idiota <risos> Vai ter sempre alguém Pra dizer como você deve produzir Sua arte e pra que Sua arte deve servir E quando você criticar A música de alguém vai ter sempre Idiota pra dizer assim Cara, cala a boca você não tá fazendo os mesmos números de visualização que ele. Cara, cala a boca. Ele tá aí, ó, estourado. E você? Quem é você? Então, o estourado, o estourar, virou a única forma de ser validado como artista. E a única forma de se auto-validar como artista também. E isso é bastante negativo na minha visão. Porque o que vai ficar de efeito colateral? Primeiro, o efeito colateral artístico. Todo mundo vai pender para seguir as mesmas tendências... E aí vai ter um monte de gente fazendo a mesma coisa. Vai ter gente muito talentosa, mas vai ter gente que só vai estar tá fazendo porque acha que aquilo vai levar a estourar. E vai fazer uma coisa meio genérica. O público fica viciado em consumir as mesmas coisas porque... Tá todo mundo esgotando aquilo até, sabe? Até a, assim, a última gota. E fora esse efeito negativo artístico, eu acho que tem um efeito psicológico do artista, sabe? Porque se você não estoura, se você abre mão de fazer aquilo, se você abre mão de encarar aquilo como uma coisa... Só legal, só um hobby, só uma, que, só uma parada que você gosta de fazer pra viver em função de estourar e não consegue... Cara, a frustração disso pode ser enorme. Enfim, acho que todo mundo que, que tem uma coisinha com arte assim, facilmente fala o quanto é... O quanto tem aquela parada de se auto-sabotar, porque é exatamente essa pressão, você tem que estar tá toda hora provando para os outros e provando para você mesmo que você é bom o suficiente naquilo que você está se propondo a fazer, sabe? Então tem uma série de problemas que, que surgem por conta disso. E assim, eu tô falando de música porque é, é, é um segmento artístico que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Mas eu não duvido que role a mesma parada em outras áreas. E porque música é, é uma coisa assim De massa, né Nem todo mundo Vai ao teatro Cinema é uma coisa Difícil de se fazer Principalmente no Brasil Então como a música é uma parada Meio que acessível para se fazer E bastante consumida Faz parte da vida de todo mundo É o ambiente artístico Que eu consigo enxergar melhor Essa parada E talvez seja onde mais acontece mesmo Porque sei lá tem certas coisas que eu já esperam que você seja um fracasso <risos> mas música não cara música você pode você pode seguir a lógica aí e fazer tentar copiar tudo que os hitmakers do momento estão fazendo para conseguir chegar lá também e a coisa depende de existe tanta gente fazendo existe, existem tantas variáveis e às vezes cara só compensa você começar a fazer um som porque aquilo te agrada e onde aquilo vai te levar é só consequência disso. Tem um cara que falou sobre isso de um jeito muito legal, que foi o Liceu. Liceu Franco. O canal dele no YouTube é muito bacana pra quem gosta de produção musical, principalmente para quem gosta... Opa! Pra quem gosta de coisa analógica, gravação em fita, assim. Eu gosto bastante do conteúdo do Liceu, tanto mais focado em produção, quanto em relação a... As vivências que ele traz, ao lance de, de viver de música, de, de gostar de música E tem um vídeo muito bacana, acho que foi uma live que rolou Que ele tava falando sobre tratar sua banda como uma empresa E ele fala sobre isso, saca? Ele fala que um amigo dele fez um curso pra lidar com sua banda como se fosse uma empresa E a parada saiu muito pela culatra E a moral da história é meio essa, cara Tipo, não é assim que se faz sabe é, Ele dá até o exemplo de que ele No estúdio dele tem uma pessoa responsável Por mídias sociais Porque o foco dele é trampar com aquilo O foco dele é, é produzir O foco do cara que toca tem que ser tocar Tem que ser compor, tem que ficar no estúdio tocando Tem que se preocupar com outras coisas Enfim Essa foi mais uma edição do Estei Suave Tô aqui mastigando esse assunto Pra terminar esse texto Quando eu terminar eu dou um salve falando aqui o monte está disponível, provavelmente vai estar no meu perfil do Medium. Aí eu solto o link aqui para vocês, se vocês tiverem interesse em, em ler. E. Esse assunto provavelmente vai voltar aqui em outros momentos. Principalmente porque tem um outro aspecto, que é a megalomania, que é outro, outra coisa que eu acho que rola muito assim, porque ninguém consegue pensar no mínimo, né? Tipo assim, só vou fazer uma música. Não, aquilo muito fácil vira. Uma super produção multimídia que vai envolver tanta coisa que você não vai dar conta de fazer. <risos> e o negócio às vezes é mó simples, é só tipo só faz a sua música e um passo de cada vez. Mas é assunto para outro podcast. outro momento eu volto aqui pra gente trocar ideia sobre isso. Vou ficando por aqui. Aqueles recados de sempre que hoje eu esqueci que eu tenho que falar. Eu tenho que dar esses recados no começo do episódio. Eu não sei se vocês chegam até aqui Provavelmente não Mas curta Dê aquele like Se você está assistindo no Youtube Compartilhe Comente se você tiver afim Se inscreva E eu sou muito grato se você fizer tudo, tudo isso Se você estiver ouvindo em qualquer plataforma de streaming Você pode seguir o podcast Stay Suave E se você Quiser trocar uma ideia comigo assim mais sério, mais prolongada, você pode me enviar um e-mail no podcaststaysuave eu disse podcaststaysuave você pode mandar o seu e-mail lá pra gente trocar uma ideia, não sei, aí eu leio aqui, não sei, enfim, aí a gente vê o que a gente faz. Demorou? Vou ficando por aqui então. Mil beijinhos na sua bunda e até a próxima edição.